0: É uma honra estar aqui essa manhã e poder compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração Nessas muitas andanças, nessas muitas viagens, eu tenho percebido, existem alguns privilégios E um deles é você perceber como que as pessoas elas, é, mudam a forma de falar, a forma de vestir Aquilo que elas gostam de comer, dependendo da influência que elas recebem Dependendo do calor, do frio Daquilo que elas aprenderam a comer desde criança, daquilo, da forma como elas falam, do sotaque, daquilo que elas preferem fazer num determinado horário. Tem cidades que são muito diurnas, tem outras que são muito noturnas. Tem cidades que têm hábitos alimentares muito diferentes dos nossos. E tudo isso nos faz observar é, as diferenças, porque elas ficam muito evidentes, mas também nos faz observar o que nos une. Porque quando eu saio daqui e vou para lugares tão diferentes, o que me une aquele povo, o que faz com que a gente consiga congregar e andar junto é a palavra. Amém. Por onde quer que eu vá, o sotaque que eu estiver exposta, a comida, a temperatura, tem algo que quando a gente vai falar, todo mundo entra num acordo, a palavra. Amém. E eu meditando sobre isso, eu fui desenvolver uma, uma, é, uma pregação falando sobre o poder da influência e é sobre isso que eu quero conversar com você essa manhã existe um poder na influência ainda que você não perceba ainda que você ache que não está exercendo influência existe um poder de ou ser influenciado ou estar influenciando o tempo todo, amados percebendo ou não, consciente ou não, você ou está influenciando ou está sendo influenciado, agora a partir do momento que nós aprendemos isso nós tornamos isso um propósito e não um sem querer, você está aqui? eu torno essa influência de propósito e eu sou influenciada daquilo que eu me permito influenciar ou eu continuo andando desavisado achando que eu ou só exerço influência eu só recebo influência quando eu quero e isso não é uma verdade você está aqui essa manhã, você está sendo influenciado porque você está aqui, porque você está nesse ambiente a temperatura do ambiente, as pessoas que estão ao seu redor a música, tudo isso faz você se comportar de uma forma que exerce uma influência sobre a sua vida agora, vir para cá foi uma escolha então, da mesma forma, para onde você vai e ao que você está se expondo é uma escolha. Amém. Nós não somos reféns de influência. Você está aqui, igreja? Amém. Nós não podemos mais querer dizer, eu não sabia, eu não queria, eu não fazia ideia. Você tem controle sobre a sua vida. A Bíblia chama de domínio próprio. Ao que você tem se exposto? O que você tem ouvido? Ao que você tem dado atenção? A quem você tem dado consideração? porque isso não é um trabalho de Deus, queridos esse é um trabalho nosso você está vivo? esse é um trabalho que a gente precisa ter eu escolho o que eu quero me, me expor sabendo e tendo consciência que aquilo que eu estou me expondo vai exercer influência na minha vida vai exercer não é uma questão de não, aqui eu não vou deixar me influenciar de alguma forma, aquele ambiente, o que você está ouvindo, vai influenciar você. Ainda que depois, com a maturidade, você é, negue algumas das influências que você recebeu ao longo da vida. Mas não é melhor só ter influências boas? Do que você ter que fazer o trabalho de é, reformular as influências? Ou abrir mão de coisas que você percebe hoje que não foram boas influências para a sua vida? E eu não estou falando só de pecado. A gente tem que aprender... É, e eu tenho tentado aprender, eu tenho me exposto a isso, que quando a gente está pregando, a gente não está falando só sobre pecado e santidade, só sobre coisa boa ou coisa ruim, nós estamos falando sobre vida, sobre conduta, sobre coisas que às vezes a gente não está fazendo e não está envolvendo pecado nelas, mas ainda assim tem sido prejuízo coisas amadas que não é pecado se você chegar para mim e falar assim ah eu quando eu chego em casa tudo que eu quero é deitar e dormir porque eu trabalho muito, eu corro muito então eu quero descansar, isso é pecado? não, eu não posso classificar isso como pecado mas se isso tem roubado outras coisas de você, pode ser uma porta de pecado pode ser um lugar de influência que tira você do seu propósito você entendeu isso? eu não posso classificar como pecado, mas eu posso dizer, esse ambiente, aonde você sempre se dá uma recompensa, pode ser um ambiente que roube de você as coisas certas, então nós não podemos, ou não deveríamos ouvir só a, só a palavra, como, ah, mas aqui está tudo certo, se está tudo certo, então aumenta, né, cresça naquilo que está certo, e se não está com certa, para não ficar errado ou errando a vida toda. Mas independente de como está, ouve a palavra com mansidão e acolhe. Porque é essa palavra ouvida, acolhida e praticada que vai impedir a gente de ser pego desprevenido. E a gente começa a fazer as coisas de propósito. Você está vivo? De propósito. Eu vou me expor de propósito. Eu vou ouvir de propósito. Eu vou ouvir essa música porque eu quero porque eu sei o que ela vai agregar para a minha vida ou eu começo a me expor a algo e eu percebo que aquilo não está agregando nada eu vou desligar de propósito porque eu não sou refém das coisas que acontecem ao meu redor eu sou provocador e não refém você está aqui igreja, você é provocador do que você está vivendo e não refém você pode mover a sua boca e mudar circunstâncias ou você pode manter ela calada só ouvindo todo tipo de lixo que querem dizer para você nós podemos, queridos, mudar aquilo que estamos vivendo nos acomodar aquilo que estamos vivendo mas nós não somos vítimas nós somos vitoriosos e vitorioso não é alguém que está sempre assistindo o que está acontecendo você é protagonista da sua história. Você não é coadjuvante. Você está aqui. E sabe por que, que eu estou perguntando? Você está aqui. Porque se tem algo Amado, que a gente precisa mudar, é o nosso comportamento enquanto nós estamos ouvindo a palavra. A gente precisa abrir a boca. A gente precisa reagir à palavra. Mark Hanks diz lá no seu livro O Espírito da Fé Se você não consegue mover a sua boca Você não vai mover monte nenhum Aleluia. Se tem preguiça para reagir A um ambiente favorável como esse Não é lá no mundo que você vai reagir Vai te intimidar Porque aqui você está protegido Aqui você tem um ambiente favorável Aqui 99% das pessoas que estão ao seu redor Estão concordando com você e se você fica intimidado aqui, não vai ser em um ambiente hostil que você vai agir com ousadia e intrepidez. A sua voz não vai ser ouvida. E está na hora da igreja parar de ser eco. Está na, tá na hora da igreja se levantar como voz. Quando você estiver no caos, quando você estiver debaixo de uma pressão de Torá, a sua voz precisa ser ouvida então quando nós estamos reunidos como família, nós estamos influenciando uma maneira de viver lá fora, amém. e é por isso que tantas vezes você escuta, levanta sua mão, adora a Deus, abre a sua boca, amém, igreja, é um treinamento, eu há 15 dias atrás, amado, desencarei a morte bem de pertinho, eu não tinha consciência disso, graças a Deus até está em solo, mas quando eu cheguei no solo, Marisete Garcia, nossa supervisora, me ligou... E ela, depois de tudo que eu relatei, eu sofri, nós sofremos uma, um perigo é, voando... Uma situação de extremo perigo... A ponto do piloto da aeronave liberar a, 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 a senha, o Wi-Fi da internet do, do avião... Para a gente se despedir da nossa, nossa família... E quando eu cheguei em solo, Marisete me ligou dizendo... Eu saí da conferência, eu estou caminhando para casa e de, faz duas horas que eu e a Maurício estamos orando por você porque tinha uma convicção de morte. Naquela hora eu falei, eita, a coisa foi grave mesmo. Ah, amados, sabe o que eu, eu fiz naquela aeronave? A aeronave eu não tinha mais nada para fazer, você concorda comigo? Eu estava presa lá em cima. Eu falei, pai, eu preciso de uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. E, e o Senhor me trouxe quando Paulo ainda precisava se comparecer diante de César. Ainda é necessário que você compareça diante de César. E eu entendi, o meu tempo não acabou. Ainda é necessário que eu faça coisas. E por causa disso, esse avião não cai, ele desce. O ímpio, o incrédulo que estava do meu lado olhou para mim. Amém! Amém! <risos> Contando umas bolinhas lá, sabe de onde que ele tirou, mas naquela hora eu falei, por minha causa esse avião desce, ele não cai. Você pode achar o que você quiser, você pode achar até uma soberba isso. Mas é essa convicção que faz você estar tá vivo. Não é soberba, amados, é uma convicção, é você saber que a palavra funciona, é você saber que se sua boca ficasse fechada, talvez eu não tava aqui para contar a história tem que abrir a boca e o que os outros vão pensar eu não quero nem saber eu estou viva você <risos> acha que eu estou preocupada no fundo, no fundo eu acho que eles tinham que fazer uma filha e falar obrigado por você crer, obrigado por você crer <risos> obrigado porque tinha alguém crendo Aleluia. é assim amados ah quer dizer, você tá assim todo dia não Não mesmo. Aleluia. Mas sabe, quando a pressão vem... Você põe para fora o que está dentro. Se eu não tivesse uma palavra ali... Como é que eu ia liberar ela? Se aquela palavra não tivesse guardada dentro do bom depósito do meu coração... Como eu ia liberar ela? Você está aqui. É sobre uma palavra. É sobre a tua palavra. Amados, às vezes eu, eu fico falando... Senhor de vez em quando dá uma vontade de andar sobre as águas eu já contei isso aqui, eu testo eu vou lá na casa do meu pai, tem piscina, eu já tentei várias vezes nunca funciona. é sempre a fogo mas sabe, lá dentro do avião quando, eu, quando finalmente a gente conseguiu pousar e muita gente precisou ser atendida, socorrida a coisa foi grave mesmo depois que tudo aconteceu me veio aquela voz por dentro Hoje você teve a experiência do sobre a tua palavra. Não foi sobre as águas, foi sobre os ares. Amém? Amado, sobre a tua palavra. Agora, por que que diante daquele voo lotado de gente desesperada, a, a influência que estava sendo exercida sobre a minha vida agora não era de medo, não era de pânico, não era... Por que, que a influ... aquela influência que estava sendo operada ali era de medo, era de morte? Era nítido, se eu pudesse eu passava o vídeo aqui para vocês que eu gravei. Era, era medo, você percebia o espírito de medo naquele ambiente. Por que, que a influência sobre a minha vida não foi de medo? Porque eu não me permiti. Eu falei, pai, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor... Eu falei, pai, eu, e outra coisa, eu nem tenho medo de me encontrar com você agora. Se eu tiver que partir, estou de boa. Partiu o céu. Só que eu tinha uma convicção, ainda não era tempo. E sobre essa palavra, eu vou caminhar. Amém? Agora, in, entendam. Sobre aquele ambiente, eu decidi que a influência ia ser outra. Ia ser, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tirei do bom depósito a palavra que me sustentou Então mesmo num ambiente hostil, num ambiente de medo Num ambiente onde as pessoas de forma incomum Elas estão sentindo ou percebendo a mesma Você pode estar blindado e guardado Você pode estar livre daquela influência Eu quero te dizer o que significa influência Ação ou ato de influir Influência Olha que coisa interessante, amados É a ação que alguém ou algo Tem sobre outra coisa O poder, o controle Ou a autoridade Quando se diz que determinada pessoa É uma influência para as demais Significa Que serve de modelo Ou que exerce interferência Sobre o modo de agir Ou pensar das outras pessoas Pelo Exemplo Pelo exemplo Uma pessoa influente Consegue exercer Interferência no modo de agir Ou pensar de outras pessoas Meu Deus, que coisa Poderosa Se nós nos declaramos como pessoas Influentes, nós temos O poder de mudar A maneira como elas Pensam e agem agora não é pelo muito falar é pelo exemplo porque você pode falar muito certo mas se você não está agindo muito certo a sua fala não convence o que convence é a sua vida você pode ter várias frases de efeito você pode ter muitas, muitas frases motivacionais mas se a sua vida não está sendo um exemplo você não convence ninguém a ser influenciado por você nós é, nos depositamos ou depositamos a nossa confiança quando a gente olha a vida de alguém e fala eu queria agir como aquela pessoa aquela pessoa tem uma forma de vestir que me agrada ela fala de uma forma de, que me agrada a família dela é uma influência é uma referência para mim Agora não é pelo que ela está falando, é pelo que ela construiu. Amém, queridos. E isso é bíblico? É bíblico. Não é pelo. A Bíblia fala a respeito das esposas que devem ganhar seus maridos para Jesus, né? Ou falando dos cônjuges de uma forma geral. Não é pelo muito falar, é pelo exemplo. Não adianta você ficar falando, falando texto bíblico e ter uma vida que não condiz aquilo. Amém. Nós estamos numa manhã tão importante, não adianta você ficar orando sobre o futuro dos seus filhos, sobre a segurança de uma nação e, e colocar como influência maior de uma nação alguém que pensa o contrário disso. É nulo, não vale de nada, é incoerente, é incoerente você desejar uma coisa, falar sobre uma coisa, mas a sua ação não ser correspondente àquilo. Você está aqui... A unção, amados, essa unção que gera influência Ela é transmitida para nós, né? Pelo ambiente, pelo estudo da palavra e pela observação Não é interessante, são três pontos Olha, primeiro, pelo ambiente Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso Abra comigo sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 22 Provérbios, capítulo 22, 24 Provérbios 22 24 eu quero só trazer algo aqui que talvez precisa ser dito. É, provérbios amados não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de conselhos e nós pode, precisamos entender isso porque algumas pessoas têm dito sobre Provérbios como se fosse uma promessa de Deus para cada um de nós. É um conselho sobre como nós devemos agir debaixo de um princípio que pode gerar benefício. Amém porque algumas pessoas dizem a respeito de alguns provérbios como se fosse algo categórico se você fizer, é isso que vai acontecer o que a Bíblia está dizendo é se você observar esse princípio e esse princípio for observado por quem está recebendo o princípio e isso for continuado nós estamos debaixo de um princípio que nos preserva mas não é uma promessa de Deus se você fizer isso, eu prometo que eu vou fazer aquilo não é assim e a gente precisa entender isso em provérbios às vezes eu vejo algumas pessoas falando sobre provérbios como se fosse uma, uma, algo categórico né? se você fizer, e não é assim é um conselho, é um bom conselho é um conselho divino é um conselho de quem experimentou e diz pratica isso que vai dar certo amém? amém? provérbios 22 24 diz orienta os filhos de Deus a não andar com um homem que pratica contenda pois podemos nos assemelhar a ele e isso pode afetar nossas atitudes bem como a nossa fé eu quero ressaltar algumas coisas desse provérbios. primeiro a orientação para os filhos aqui cabe ao pastor da igreja ou aos pastores da igreja essa é uma das responsabilidades ou função de que os ministros exercem, quando nós estamos falando sobre influenciar a sua vida, como é que nós estamos fazendo isso? Pregando a palavra, vivendo de acordo com aquilo que a palavra diz, amém? A orientação aos filhos de Deus, ela precisa ser ouvida pelos filhos de Deus como um bom conselho, Agora, não significa que uma vez que o ministro, o pastor da igreja está pregando, ele está dizendo para você que o fato dele estar pregando já traz sobre a sua vida a resposta daquilo. Depende se você vai acolher ou não. Você está aqui comigo? Eu posso pregar um excelente conselho para você essa manhã. Agora ele só vai se tornar realidade na sua vida se você praticar. assim como um pai e uma mãe podem dar excelentes conselhos e educação para os, para os seus filhos mas eles decidirem não praticar aquilo você está aqui deixa eu te perguntar uma coisa Deus é um bom pai você considera Deus um pai perfeito então nós não podemos dizer amados, que o erro de Adão e Eva foi porque Deus não era um bom pai Tem muito pai e mãe debaixo de uma condenação. O que, que eu fiz? O que, que eu não fiz de fato? Como pai e mães naturais, nós vamos errar. Mas sabe, queridos, os nossos filhos vão crescer e eles vão tomar escolhas. Eles vão acolher conselhos ou não. E você não deve viver debaixo de condenação por isso. Aleluia. Faça a sua parte. Agora, se tem algo que você pode continuar fazendo, e a palavra nos garante que dá resultado é orar. <risos> Se tem uma guerra mais que a gente ganha, que é uma guerra silenciosa, é a do quarto. Fecha a porta, dobra o seu joelho. Ali você resolve coisas. Amém? O diabo é muito perdedor. Ele é muito. Assim como a gente é mais que vitorioso, o diabo é muito perdedor. Porque se você perceber, ele não faz nem estratégia nova ele tem. É sempre a mesma idiotice. É finanças, casamento e vida espiritual. Como é que ele destrói isso? Com tempo, dedicação e falta de oração. Se ele rouba seu tempo, se ele rouba sua dedicação na obra, se ele rouba sua intimidade com Deus, todas as demais coisas vão ser afetadas. É sempre a mesma coisa. É sempre fazendo você olhar para aquilo que você ainda não tem. Como que Eva tornou Deus de si mesma? Quando ela olhou para o que ela não tinha. E a única coisa que ela não tinha, ela não precisava. Mas quando o diabo fez ela prestar atenção em algo que ela não tinha, o não ter ficou maior, se tornou maior do que todo o resto que ela tinha. E aí ela se tornou Deus de si mesma. Eu quero... O que o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, não me deu. O que, que era? O mal. Porque o bem ela já tinha. Aleluia. Sempre que o diabo te oferecer alguma coisa, vai ser algo que você não precisa. É. Aleluia. Sempre. Ele sempre vai oferecer a você alguma coisa que você não precisa. A Deus. Mas pelo engano você vai achar que precisa ter. E quando você cede aquilo, você destrona Deus e entra no trono da sua vida. E dá no que dá. Por experiência, a gente já viu o B.O. que deu. Eu ia usar um outro termo, mas achei que é melhor, né? É, né? Melhor. Eu ia usar, é uma perda completa, total, mas achei que não não vale a pena 1 Coríntios capítulo 15 verso 33 1 Coríntios 15 33 a palavra diz assim as más companhias corrompem os bons hábitos ou os bons costumes a minha mãe não escreveu Coríntios, mas ela dizia diga-me com quem andas e eu te direi quem és outro provérbio materno porque foi dela que eu ouvi a ela que eu agrego valor <risos> anda com porcos e vai comer farelos Meu Deus. mamãe era suave sutil <risos> minha filha vai andar com porco vai comer o que? lavagem se você quer andar com gente que não presta você vai se comportar e terminar igual a eles Ai, mas a gente não tem que amar todos A gente tem que amar as pessoas Para elas mudarem Não para elas nos mudarem A gente não ama as pessoas Para que elas mudem a gente Até porque a gente entende Que o que a gente tem é vida E se elas estão andando na morte Se elas estão andando no perigo Nós não queremos o que elas têm sobre nós É o contrário Nós queremos influenciar elas Pelo poder da vida Amém? Então não é pela associação, é pelo poder da influência. A gente precisa entender, igreja, que a associação é algo muito perigoso. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você diz eu estou junto com você, eu tenho uma aliança com você, isso pode até parecer uma frase de efeito, mas espiritualmente falando, você está dizendo eu estou agregando a minha vida à sua, e a influência que está sobre a sua vida vai ter influência sobre a minha vida. Por isso que aí precisa escolher direito, você que é solteiro, sobre casamento. Porque a influência agora dos dois é um só. E não adianta é chorar as pitangas depois. Porque depois que casa, agora aguenta. Agora vai orar para que Deus transforme a bagunça em, em glória. Em, em testemunho de milagre. Você está aqui? Porque divórcio, amados, biblicamente é abominável aos olhos do Senhor. Ah, mas você não sabe minha história, eu estou falando de forma geral E a gente não vai estudar aqui exceções Agora o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz E a gente não negocia Deus é um Deus de aliança, Ele não é um Deus de divórcio Me dá um exemplo de quando Deus se divorciou de alguém Que eu te dou um exemplo disso aqui, de que isso é certo Deus nunca quebrou sua aliança Deus nunca feriu a aliança Deus nunca voltou atrás da sua palavra O homem errava, Deus não por quê? Porque Ele é um Deus de aliança E é por isso que Ele diz Só a morte pode separar Porque no caso de Deus Ele já está acima, Ele venceu a morte Então aquilo que Ele diz, nem a morte separa E nós estamos indo para esse caminho Que a morte já não tem mais efeito sobre nós Agora isso não serve só para casamento Isso serve para chamado porque deixa eu te dizer, amados, de glamouroso tem muito pouco. É isso aí. Bem pouquinho. Quase que o tamanho da minha unha. É postiça. O trabalho é grande, é árduo. Por vezes você vai chorar sem ninguém ver. Por vezes você vai estar num lugar que você não queria estar. Você vai ter que abrir mão de datas importantes, momentos importantes. Porque ministério, amados, é trabalho. Não é like. Ministério é reconhecimento público. Ministério é você não ter a sua vida por preciosa, mas levar uma mensagem que está acima de você. Agora, a partir do momento que eu digo sim para o um chamado, eu não posso me divorciar dele. eu tenho uma aliança com Deus eu tenho um compromisso com o Senhor isso não é brincadeira isso não é eu estou com vontade deixa ele estar com vontade, estou afim, não estou afim para Deus é o um compromisso de uma aliança então não diga sim antes de estar maduro o suficiente para se comprometer a esse nível porque serviço ministério não é parque de diversão que você desce quando não está chovendo. Aleluia. É de bar de chuva é de bate-tempestade, de é de bate-sol, de é com alegria. Mas por vezes vai ser difícil. Simon declarou lá no nosso simpósio. Às vezes eu penso que a igreja brasileira precisa mesmo passar por um arrojo por uma perseguição. Porque está na hora da gente se transformar. Me, entendam aqui: homens e não meninos. Que deixa de vir para a igreja. Porque, ah. É. Sou, sou de algodão doce. Mas estou orando pela África. Incoerente. Não consegue sair de casa e andar 10 minutos, mas está querendo ir para a África. Você está aqui comigo? Está na hora da gente amadurecer. O ambiente, os ambientes são grande, de grande influência. Por isso está precisamos estar em ambientes propícios para milagres sabe queridos, existem ambientes que são propícios para milagres acontecerem em contrapartida existem ambientes que não são propícios para milagres um ambiente de incredulidade não gera milagre a Bíblia diz que Jesus andou por alguns lugares e Ele não pôde Ele não pôde, não Ele não quis Ele não pôde e isso é chocante para mim, é chocante para você Imagina eu impedindo Jesus, eu, Késia, impedindo Jesus de realizar um milagre essa manhã. Coloca isso na forma pessoal. Imagina Jesus entrando aqui, Jesus andando por toda a terra, hoje eu vou em Taubaté. Aí abre aquelas portas. Aí, né? Essas. Aí Jesus entra. Pai, seja convosco. Todas as palavras em hebraico a gente ia dizer. Mas aí eu estou aqui E, e, e ele está Tentando Eu vou ter que ir embora Eu não posso realizar milagres aqui Por quê? Porque você me impediu Porque você não creu Porque você estava com um coração incrédulo Resistindo à palavra Resistindo à unção Você parou para pensar nisso de forma pessoal, na primeira pessoa? Porque a gente sempre coloca a culpa naqueles povos lá que não recebeu Jesus. Mas quantas vezes, amados, a gente sentado num banco por conta de coisas, porque nós estamos prestando atenção em coisas erradas, porque nós estamos julgando, porque nós não estamos com o coração receptivo, nós estamos impedindo o ambiente de milagre um ambiente onde a palavra que está sendo liberada vai encontrar um ambiente favorável para que milagre seja manifesto é algo quer dizer, mas isso é uma condenação, não isso é um cuidado isso me alinha, quando eu venho para o culto eu falo, eu preciso ser uma motivadora de milagres Deus precisa encontrar no meu coração um coração que está crendo junto com a palavra que está sendo liberada, eu estou pegando junto eu estou crendo junto, eu estou concordando, eu estou orando pelo pregador, eu estou intercedendo em outras línguas eu estou gerando um ambiente de milagre ah, mas eu não estou precisando de milagre, mas você não é movido por você só, você faz parte de uma família e você que é mãe vai entender bem direitinho o que eu vou dizer agora você tem mais força para crer para um filho do que para si mesmo você tem mais motivação de crer por alguém que você ama do que muitas vezes por você mesmo Aleluia. se a gente está dizendo que nós nos amamos uns aos outros quando um irmão nosso está aqui chorando e clamando por um milagre o que devia mover no meu coração esse sentimento maior do que quando eu creio para mim mesmo Aleluia. porque se ele está se expondo você crê comigo, você entende comigo que ele precisa de mim, de você Aleluia que se a gente unir a nossa fé à fé dele, as coisas vão manifestar mais rápido e Deus não tem escassez de milagre não é porque Deus está manifestando um milagre na vida do seu irmão que ele vai falar ah, acabou a cota volta amanhã não amados, lembra do, do, da mulher de fluxo de sangue, Jairo estava indo, era Jairo que foi atrás do milagre quem foi buscar Jesus foi Jairo minha filha está morrendo, mestre me socorre Jesus prontamente se embora. É, entendeu? tá indo e no meio do caminho alguém interrompe o milagre. Atrasa o milagre. Nós poderíamos pensar assim, 12 anos não tinha outro dia, não? Faz 12 anos que tu tá com essa hemorragia. Não tinha nem um dia outro, não, para tu ir até Jesus, tinha que ser no dia que a minha filha tá morrendo. É ou não é um pensamento plausível? Aí Jesus para Mas quem foi que me tocou? E Pedro falou Todo mundo Todo mundo Não, mas alguém me tocou Senhor, aqui Jairo Já foi, né? Seja quem for Bora vamos contextualizar, porque talvez eu e você estivéssemos, beleza, valeu, vamos, minha filha está morrendo, no meio disso chegam os amigos incrédulos, não adianta mais não, a menina já morreu, aí Jesus já resolve logo a parada, só fica crendo, não se deixe influenciar pelas más conversações, não deixa ninguém decretar o teu fim. Não deixa ninguém decretar o fim do teu casamento, do teu negócio, da tua vida, do teu chamado. Não deixa ninguém decretar aquilo que a Bíblia está dizendo o contrário. Não acabou enquanto não termina, amados. Se tem vida, tem solução. Se está vivendo, se está respirando, tem jeito. Chama milagre. <risos> E aí ali no meio da coisa, no meio do caminho, já ele está indo, e o povo está dizendo, morreu. Jesus tira os incrédulos. Só entra comigo para ver milagre, quem crê em milagre. Agora a mulher do fluxo de sangue voltou para casa curada. Porque Deus não tem escassez, de milagre. ele não curou aquela mulher e falou: Ah, todo o poder que emana de mim acabou. Na verdade, se a gente celebra o milagre do meio do caminho, o nosso chega mais rápido. Se a gente parar de perguntar: por que Ele não eu? Por que Ele primeiro? O que, que Ele fez que eu não fiz? Está atrasando. Só falar: Amém. Recebeu. Simbora, Jesus, outra casa. Vai mais rápido. Amém pelo estudo da palavra, a influência é um unção que vem pelo estudo, 1 Coríntios capítulo 1 verso 10, esse texto nos emociona, você que é do verbo da vida, de verdade, você que é verbiano raiz, você sabe, porque quando a gente ouve, rogo-vos porém irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que digais todas uma mesma coisa E que não haja entre vós dissensões Antes estejam unidos Sejam unidos em um mesmo pensamento Em um mesmo parecer Amados, nós não estamos correndo com uma visão própria Nós não estamos soltos nesse mundo Nós não estamos pregando, vivendo ou falando Algo que deu na telha Nós recebemos uma visão E estamos correndo com ela Agora isso é mais é, requer mais temor do que ser independente, porque eu preciso ser guardião de algo que me foi confiado. Eu não tô solto. Eu não prego o que eu quero. Eu não ensino o que eu quero. Eu tenho uma visão. Eu tenho uma maneira de pensar. Eu tenho uma maneira. Eu tenho uma influência para exercer sobre os novos que estão chegando. O verbo da vida tem um jeito de ser. Tem um cheiro particular. Ah, mas da minha outra igreja. Você saiu de lá, criatura? Porque você não estava feliz lá. Então, bem-vindo à nova forma de ver, pensar e falar. É. Aqui não é lá. Aqui é aqui. E aqui tem mover do Espírito. Aqui a gente crê na palavra. Aqui a gente ora em língua. Aqui a gente ri ao invés de chorar. Aqui a gente não bate palma para Jesus. Aqui a gente não canta, olha pra mim. Porque a gente sabe que ele não tá com o olho fechado. Ah, por que que não canta a música do outro ministério? Porque a gente tem zelo de saber que aquilo que você tá cantando vai influenciar a sua vida. Que você vai repetir, repetir, repetir. Se você está repetindo a coisa errada, como é que você vai viver a certa? a propósito você não é a figueira que não floresceu não é a nossa videira verdadeira já floresceu a propósito Israel floresceu também em 1948 nos dois que está errada a música Quer dizer, mas é porque está tudo um caos e aí você vai celebrar o caos meu irmão, você vai dizer, ainda que continue tudo ruim, eu vou continuar crendo em você, grande coisa Aleluia. grande coisa para você cantar mas não é melhor então você declarar a sua fé naquilo que você não está vendo porque a Bíblia diz que essa é a definição de Hebreus 11:1. do que você dizendo está ruim de um lado, está ruim do outro, não floresce a, vida, a, a videira não deu vide, não deu fruto oh desgraça No que que isso vai ajudar você? No que que isso vai animar você? Empolgar você? Vai tirar você da marcha que você está? Nada? Vai fazer você ficar confortável na autocomiseração? Ah! Oh. Ainda deixando o cabelo oleoso de tanto passar a mão em si mesmo? Se levanta! Eu posso não estar tá vendo, mas eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Deixa eu te contar a ministração que o Felipe fez hoje de manhã para mim. Ele falou para mim sobre Sansão. Ele falou que o problema de Sansão era os olhos naturais, porque quando Sansão foi enganado por, e... por... Dalila, ah, parente, quando Sansão foi enganado por Dalila, ele foi enganado por aquilo que ele estava vendo. Mas na hora que ele perdeu a sua capacidade de ver as coisas naturais, então ele voltou para a sua essência. Na hora que você não está sendo mais guiado pelo que você está vendo, mas você enxerga lá dentro o poder que está guardado dentro de você, então você tem o poder de retomar a sua vida em Deus. Nós não cantamos o que estamos vendo, amados. Nós não cantamos o que estamos sentindo. Nós fazemos o contrário, porque nós chamamos a existência aquilo que não é como se já fosse. Ai, mas não é muito confortável <risos> para ficar confortável vai é pro spa. Compre um bom sofá, um colchão de molas ensacadas. Vida espiritual, amados, é uma vida de atenção. Não dá para baixar a guarda Nós estamos vivendo num mundo hostil Onde o nosso inimigo está o tempo todo nos vendo como alvo Você não pode viver alienado Ah, é Não Eu estou atento Eu estou provocando Eu sou uma provocadora, lembra? Eu não sou alguém desatento E por fim Pela observação Eu gosto desse texto Hebreus 13, 7 a 8 eu gosto demais de Hebreus Eu acho uma carta com tantos conselhos Para esse tempo Que você deveria ler e reler Porque de fato ali fala sobre tantas coisas Pais, filhos, servos Esposas, ministros Exemplo, fé, obediência Perseverança, tantas coisas E um desses textos Hebreus 13, 7, 8 Diz assim Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus a fé dos quais imitai atentando para a sua maneira de viver Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente olha o que esse texto está dizendo amados lembre dos seus pastores daqueles que vos falaram a palavra o crédito aqui não está em homens lembra daqueles ungidos que pregaram a palavra, que foram fiéis à palavra, que te ensinaram a palavra. Por quê? Porque eles tiveram um poder de influência na sua vida de algo que é imutável. Quando eu como ministro do evangelho ensino a palavra, então eu estou gerando em você algo que é imutável. Ainda que eu não pratique, ainda que eu caia, o que foi transmitido em você se praticado vai funcionar. Porque a palavra não está atrelada, amados, ao meu comportamento. Apóstolo Paulo fala, eu oro para que eu seja livre de uma forma de viver onde eu prego uma coisa, mas não vivo aquilo que eu estou pregando. Imagina que coisa terrível. É você estar pregando algo, mas tendo uma vida paralela. Acusação do diabo na mente de uma pessoa que vive algo, que, que vive algo completamente contrário à palavra, mas publicamente fala a coisa certa. Agora deixa eu te dizer, ainda que essa pessoa esteja vivendo completamente errado, se ela estiver falando a coisa certa, pessoas vão viver a coisa certa. E isso explica, ah, por que que fulano, numa igreja determinada, x lá, nananã, está com a vida toda errada, mas lá acontece milagre e cura. Porque a palavra está acima de pessoas. Se a palavra está sendo pregada e alguém está recebendo, milagre vai acontecer. Amém. Agora que coisa poderosa eu poder ser participante dos primeiros frutos Eu poder pregar de algo que eu experimento e que você também experimenta Amém? Aí ele fala, lembre daqueles que vos falaram, dos pastores que vos falaram a palavra E a fé, das quais, a fé deles, das, dos quais imitai Existe uma fé para ser imitada E talvez isso aqui pode parecer algo estranho ou até mesmo desconfortável para você porque quando fala sobre imitar a fé ele não está falando ctrl c, ctrl v de frase, de jeito, de uma maneira não é isso, copiar e colar não é você ficar ah, eu vou me vestir igual, eu vou falar igual eu vou... não é isso é sobre a prática diária a prática de vida como aquela pessoa se comporta quando eu estou observando alguém e eu vejo o que ela está fazendo, tendo um bom resultado então aquilo serve para mim de parâmetro amém, tem o meu jeito tem a minha personalidade tem a minha forma de falar a minha forma de vestir a minha forma de comunicar não é para sermos robôs não é para todo mundo ficar agora eu vou falar igual, vou vestir igual não, é para você imitar por dentro e essa imitação por dentro é uma imitação da influência é você perceber algumas coisas que às vezes nem ficam tão evidentes como outras por exemplo quando nós ouvimos os nossos pastores aqui falando eu estava orando ontem o pastor começou a pregação dele assim eu estava orando e o Espírito Santo me disse que hoje o culto não foi assim que ele começou ontem a pregação? o Espírito Santo me comunicou que hoje seria um culto de nós fluirmos nas coisas do Espírito porque o culto de sábado nós temos mesmo deixado não foi assim? olha o que, que ele está influenciando a minha a sua vida o que, que a gente sabe que ele não pregou? mas que está inserido aqui antes de vir para o culto ele estava se consagrando buscando em Deus o que deveria dispensar sobre o povo ele não disse eu quero que vocês entendam que antes de vir para o culto vocês precisam orar e buscar ele não falou isso, ele estava falando da vida dele o que ele estava fazendo mas no momento em que ele está falando o que ele está fazendo e depois ele dispensa sobre nós o que ele dispensou eu chego a uma conclusão se eu agir como ele age, eu vou ter o mesmo resultado. Se eu, é, é, é nós que, que viajamos, nós temos pregações prontas. É fato, você tem coisa que você estuda, anota e está ali. A gente tem aula do rema pronta. Eu, é, é, é comum para mim, quando alguém me convida para pregar, a primeira coisa que eu quero pegar é a escatologia. Porque é automático Eu ligo o botão tum, aí vai, pá, 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 pá. Tá aqui comigo? Eu estou ensinando pela sexta vez esse ano a matéria Se eu não sei nada até agora Pelo amor de Jesus, tem misericórdia Eu tenho que saber alguma coisa Amém? Mas amados Se eu não percebo que não é assim Eu corro o risco de entrar no automático Pode até ser que alguém receba alguma coisa Mas a palavra para hoje de manhã Não era escatologia e aí eu me lembro da influência eu busquei, Senhor, o que você tem para nós? o que você quer que eu dispense? qual é a palavra que você quer compartilhar? eu busquei no Espírito, e o Espírito Santo me falou, fale sobre o poder da influência e aí eu sei que é essa, esse imitar da fé vai trazer resultado positivo vai trazer resultado para a eternidade, por quê, amados? porque não é uma imitação, é uma inspiração você entendeu isso? Amém. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 5. Apóstolo Paulo diz: "Traz a memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide, e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti." Sabe, você que é mãe, vó, tia, né? Eu quero dizer uma coisa para você. As crianças que estão te rodeando, seus filhos, sobrinhos, muitas vezes, muitas são as vezes porque eles vão prestar atenção numa ordem, numa palavra que você está dando. Mas eles estão observando e imitando a sua vida. Aleluia. Uma criança, a Ana quando era pequena... Ela está fazendo isso de novo, eu não sei o que aconteceu. Mas quando ela era pequena, ela gostava de pegar minhas roupas. <risos> e botar o sapato que não cabia, a roupa que não cabia. E imitar a mãe, né? É normal, menina tem muito isso Calçar o sapato e ficar com aquele sapatão né, Dentro de casa aquele, aquele salto que nem sabe andar Mas elas querem andar Aí quando cresce quer imitar isso de novo É bonitinho quando é pequeno Quando é grande é prejuízo Mas o que, que isso conta pra mim? O que, que isso me mostra? Que a forma como eu estou me vestindo A forma como eu estou falando Está imprimindo nos meus filhos Uma influência eles vão imitar Então, amados, a influência Ela tem um poder silencioso Mas mais poderoso Do que muitas palavras que usamos A influência É o que você é Mesmo quando você está com a boca fechada É o que você carrega É o que você está deixando forjar você por dentro Eu quero terminar Eu achei que hoje combinava Com o dia Tão icônico que a gente está vivendo, eu quero terminar lendo 2 Timóteo capítulo 3, acho que esse tem sido um texto importante para nós esse ano, e a gente fala muito dessa lista é, sobre todas essas coisas que nós devemos olhar e observar nesses últimos dias. Mas eu quero trazer a referência de dois versículos aqui que às vezes a gente não dá tanta atenção para eles. Ele começa falando assim: 2 Timóteo capítulo 3, verso 1: Sabe. A palavra aqui no original é enfatiza, tenha certeza. Nesses últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A gente não precisa gastar tempo aqui tentando te convencer disso. É óbvio. E isso traz outra coisa óbvia. Nós estamos nos últimos dias. Amém? Aí ele diz, versículo 2. Os homens amarão a si mesmo. Serão mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais ingratos, ímpios sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores inconsequentes, orgulhosos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus sabe querido, se a gente fizer isso aqui ao contrário, se a gente subir a lista do amigos de Deus para cima, a gente vai perceber tudo aquilo que a igreja não está autorizada a ser e fazer nós não podemos, não podemos ser incapazes de perdoar. Nós não podemos ser caluniadores. Nós não podemos não ter domínio próprio. Nós não podemos ser fofoqueiros. Nós não podemos ser ingratos. Nós não podemos ser desrespeitosos, presunçosos, orgulhosos. Porque essas coisas... É a característica daqueles que não são amigos de Deus. E aí depois ele vem falando sobre essa aparência, essa falsa piedade. Mas lá no verso 10 ele diz, tu porém, isso é tão maravilhoso. Tu porém, diga eu porém, eu, porém. tem seguido atentamente a minha pregação, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Quem é que vai viver nesse cenário e não vai ser influenciado por esse cenário? apóstolo Paulo está dizendo aqui: você que tem observado a minha forma de viver a minha teologia, tem observado o meu procedimento, o propósito que eu faço as coisas. Tenho observado a minha fé Tem observado a minha paciência Tem observado O meu amor e a minha Perseverança A minha forma de influenciar Você é mostrando Como não cair na armadilha Descrita nos versos anteriores Amém. Amém Aí ele fala Observando minhas perseguições E aflições que sofri aqui E Cônio Listra Quantas perseguições suportei contudo, de todas, de todas, o Senhor me livrou, sabe queridos, deixa eu te dizer algo, você sabe muito bem os meus posicionamentos morais, políticos, mas nós temos um reino inabalável, Independente do reino natural Não há nada, amados Que vai abalar a minha fé A minha confiança A minha perseverança O meu amor Eu não preciso de um salvador Eu já tenho um E ele é perfeito Imutável, imortal Está voltando Não nos deixa, não nos abandona Não entra em crise Não é corrompível Não é corrompível Haja o que houver nesse mundo Aconteça o que for que acontecer Nós pertencemos a um reino inabalável Agora precisamos permanecer em fé, esperança, amor, procedimento Olhando os nossos líderes, imitando a maneira como eles vivem Percebendo como é certo falar Como criar os nossos filhos Como influenciar, como ser influenciado Quer dizer, mas não é melhor? É melhor é melhor se o cenário for favorável Mas independente do cenário Nós temos uma condição eterna e imutável A sua esperança, a alegria O seu propósito, a sua dança A sua fé Não deve estar baseada nos resultados naturais Aconteça o que acontecer Nós temos uma palavra João 14, 12 diz Na verdade, na verdade vos digo Aquele que crê em mim Fará as mesmas coisas que eu já fiz E coisas ainda maiores Eu estou indo para o meu Pai Jesus declarou Vocês são a luz do mundo Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz Mas quando eu for embora, a luz é você Amém, Amém. Amém. Você tem sido luz Obrigado, pai. Nós somos a luz desse mundo quando tudo estiver bem, bem, bem escuro lá fora, quando você chegar, a luz acende. As pessoas vão olhar e falar, ai, graças a Deus, alguém chegou. Alguém que está apontando o caminho, alguém que trouxe, é um refrigério, quando tudo está um breu e alguém acende uma lanterna, não é? Dá uma segurança, uma paz, faz você enxergar para frente, as coisas ao seu redor, faz você ter segurança aquela sensação de que está tudo bem assim é a gente em relação ao mundo quando tiver um caos e a gente chegar, as pessoas vão falar uma luz graças a Deus amém você recebeu algo bom essa manhã? eu quero te fazer uma pergunta sabe amados, a primeira coisa que precisa mudar é a sua natureza e a nossa natureza um dia ela ficou desconectada do amor de Deus a Bíblia usa o termo, ela fala que nós morremos espiritualmente. Você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. No momento em que você se desvencilhou de Deus, a sua, seu espírito ficou morto. Ou seja, você é alguém que não está de fato vivendo a vida que Deus tem para você. E como é que então eu posso viver? A Bíblia diz, se você crê em Jesus e declarar Ele como Senhor e Salvador da sua vida... Se você crê que Jesus é o Filho de Deus que veio a essa terra, morreu, mas ressuscitou, está vivo... E você declara que Ele é Senhor, dono da sua vida... A Bíblia diz que lá dentro de você existe o milagre do novo nascimento... Ou seja, você é uma nova criatura, você nasce de novo... E agora você nasce sendo Filho de Deus... E como Filho de Deus, você pode ver, perceber praticar, influenciar tudo aquilo que pertence ao reino dele. Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa oração, mas eu sei de uma coisa, se você ainda não fez, você não pode sair daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Você precisa entregar a sua vida, o seu coração, o seu futuro, o seu presente para Jesus. Isso é tão simples, você só precisa crer e fazer um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Eu quero fazer essa oração a respeito da sua vida. Existe alguém aqui essa manhã que deseja entregar a vida para Jesus? Talvez não exista pessoas aqui, mas tem alguém na internet que quer fazer isso. Está me ouvindo ministrar essa manhã e está dizendo, eu, eu preciso de Jesus. Eu quero que você anote aí, eu estou aceitando a, a, a Jesus. E alguém vai entrar em contato, vai orar com você e vai é, te ajudar até mesmo em ir numa igreja próxima. Para que você comece a congregar agora o convite está feito, e como é algo muito precioso, eu não vou ficar aqui oferecendo para você, porque é tão precioso que você devia estar tá desejando e ser é o primeiro a dizer, eu quero mas nós entendemos que às vezes é uma luta aqui na mente, por isso que nós falamos vem, não fique com vergonha, nós queremos orar por sua vida, nós queremos orar com você, de vez em quando amados mesmo sendo crente, às vezes eu ouço esse apelo, e eu queria entregar minha vida para Jesus toda vez <risos> tem dia que eu falo Jesus, só para lembrar, eu eu te amo, porque é tão precioso, é o dia mais precioso da sua vida. Amém? E talvez você já seja crente, mas esteja afastado dos caminhos do Senhor frio, deixou influências erradas entrarem. Esse é o dia de você voltar para casa, reafirmar a sua aliança, o seu compromisso, voltar para os caminhos. Se você está aqui essa manhã, eu quero orar por você também. Amém? Tem alguém? Todos salvos? Todos convictos? Amém? essa é uma manhã também muito especial porque nós vamos ceiar, amém? você fica feliz por isso? como eu disse no começo do culto a ceia é uma confirmação de aliança eu queria que você abrisse a sua bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11 1 Coríntios, capítulo 11 o meu cálice está dentro da minha bolsa pode futucar aí, pastor está num bolsinho Está tudo, tá tudo bem, só tem Bíblia aí dentro. <risos> Obrigada. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo ele não viveu com Jesus na terra, né? Ele não teve a oportunidade que os discípulos tiveram. Mas sabe, tem algo muito precioso quando o apóstolo Paulo fala, eu recebi do Senhor. Às vezes a gente fala, que coisa preciosa deve ter sido caminhar com Jesus mas o apóstolo Paulo recebeu revelações até mesmo maiores do que os discípulos receberam, por causa da influência de Cristo na vida dele ele recebeu do Senhor, e ele diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e eu gosto desse texto amados porque não foi na noite da celebração não foi na noite em que eles estavam celebrando o, o milagre não foi na noite que Lázaro ressuscitou, não foi na noite do Bônus de Caná, foi na noite em que ele foi traído na noite em que ele foi traído, ele decidiu continuar firme naquilo que Deus havia proposto para ele Jesus não se influenciou pelas coisas que aconteciam ao seu redor na noite em que ele foi traído ele falou, eu tenho algo para fazer e nada do que acontece ao meu redor muda a minha decisão na noite em que ele foi traído ele pegou, tomou o pão e após haver dado graças partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado fazer isso em memória de mim da mesma forma depois, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, todas as vezes que vocês beberem, façam isso em memória de mim, você pode ficar de pé? Sabe, aí na sua mão você tem um cálice Representando esse pão e esse vinho novo, essa nova aliança Quando nós tomamos, amados, o cálice da nova aliança Nós estamos lembrando o que já foi feito E anunciando o que vai ser feito Nós estamos lembrando que somos curados, benditos, perdoados, providos temos um Pai, temos uma herança. Não somos reféns desse mundo. Quando tomamos do pão, declaramos cura sobre o nosso corpo. Cura sobre as nossas emoções. Vida abundante, porque Ele já fez por nós. Quando tomamos do vinho, estamos anunciando. Aquele que já fez tudo isso por mim está voltando. E quando Ele voltar, vai ter uma mesa posta e eu vou cear com Ele essa é a nossa bendita e eterna esperança aqui nós temos o costume de fazer algo de usar esse símbolo tão precioso e eterno para reafirmar a aliança que temos uns com os outros porque através da aliança de Cristo nos tornamos família e quando nós falamos eu tenho uma aliança com você, lembre-se isso é algo muito sério isso não é só uma prática isso é uma confissão isso é um compromisso de nós cuidarmos para que as nossas vidas sejam aperfeiçoadas, protegidas, não expostas, nós estamos declarando amor, nós estamos declarando fidelidade uns aos outros, amém? Então você pode fazer isso com o seu irmão, nós podemos é, ter esse momento agora, nós podemos cantar,